0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast. E meus irmãos, espero que vocês estejam bem nessa ressaca de eliminação da Copa do Nordeste. Hoje dia 31 de julho, a gente vai encerrando o mês de julho, vamos dando início ao mês de agosto e é em agosto onde começa o Campeonato Brasileiro, a primeira divisão que a gente tanto almejou e que em 2019 fizemos uma campanha sensacional e nesse ano o desafio é bem complicado. Então esse nosso episódio de hoje, é Brasileirão está chegando, e o que esperar desse campeonato tão maravilhoso, que a gente tanto lutou para estar de volta, e estamos de fato. Mas antes, é impossível não né, começar esse episódio, falando um pouquinho sobre nossa eliminação na Copa do Nordeste. Na sexta-feira passada eu fiz um episódio falando... É, sobre a gente ter voltado de fato a ser um clube de chegada, um clube grande em resultados, não só grande em torcida ou em sentimentos. Mas grande no que a gente acredita ser de verdade grande, junto com o resultado. Com resultado, com campo, com estrutura. O Fortaleza enfrentou o esporte nas quartas de final da Copa do Nordeste fizemos uma partida bem abaixo da realidade do Fortaleza, do potencial do nosso time, do que o Fortaleza pode render, a gente sabe disso, e foi decidido nos pênaltis o jogo, criação quase nenhuma, foi bem complicado, até porque o nosso jogo começou infelizmente a ficar um pouco manjado, e eu não estou fazendo uma crítica que é o sistema de jogo que nos deu o título da, da, da Série B o título da Copa do Nordeste, o campeonato cearense, não, não, ele é muito interessante. Mas a gente tem que ter os jogadores em qualidade de fato, jogando ali numa, numa capacidade bem elevada, num potencial bem interessante para que o rendimento realmente venha. Se tiver alguém abaixo, ou se a condição física não for interessante, se alguma coisa atrapalhar o esquema, ele vem por água abaixo. E como a gente ficou muito visado no Brasil, essa é a verdade, a galera hoje vê o Fortaleza, fala do Fortaleza como um time que joga bonito, que joga com velocidade, com posse de bola, e aí começaram a criar timanhas para impedir esse nosso formato de jogo. Então, por exemplo, o esporte, que hoje não vive um bom momento, essa é a verdade, luta contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano, o esporte se fechou inteiro, jogou ali atrás fechadinho, o que atrapalhou demais o nosso tipo de, de jogo, além do que um aparente cansaço físico do nosso time, uma condição ainda de ritmo de jogo bem abaixo, que potencializou a gente não ter jogado nada, essa é a verdade. E aí nos pênaltis a gente conseguiu mostrar a qualidade, mostrar o que é um planejamento, as batidas foram estudadas, se você prestar atenção, todos os pênaltis cobrados pelo Fortaleza foram do lado direito, porque normalmente o goleiro do esporte cai para o lado esquerdo, isso foi visto em análise que acontecia. É, o Felipe Alves é o Felipe Alves, né? Para mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje é o Felipe Alves. E ainda mais com essa de jogar com os pés, que torna ele um coringa bem diferenciado no processo. E a gente se classifica para um clássico rei na semifinal, e a gente sabe que clássico não tem previsão, durante a semana a gente falava muito sobre isso. Ah, não dá pra prever clássico, é clássico, não tem esse muito de momento, as camisas ali se equivalem. Quantas vezes entramos em um clássico pior tecnicamente e vencemos o jogo, ou melhor tecnicamente e perdemos o jogo, porque ali durante o jogo as camisas se equilibram. Isso acontece com a gente e com o rival, por isso que é um clássico. Se só a gente vencesse sempre, seria clássico. E aí não é, o problema maior não foi ter saído derrotado do Clássico. Eu acho que vocês têm uma visão semelhante a esse ponto. Eu até expus a minha ideia no nosso vídeo lá é, do, do pós-jogo no Instagram, da, na página do Razão e Clubismo. A minha treta é ver o Fortaleza andar dentro de campo. E aí é óbvio que, sobretudo essa geração um pouco mais nova agora, que acostumou-se com bons resultados, acostumou-se com rendimento diferenciado, inclusive na Série C Muita gente esquece, mas durante esses oito anos de Série C... Na maior parte deles a gente jogou muito bem o campeonato. Fortaleza liderava com folga a Série C... Fortaleza não tinha um oponente na Série C... A gente caía no mata-mata... Por diversos fatores a gente sabe disso... Mas durante campanha o Fortaleza se via bem normalmente... A gente tem ali aqueles anos à parte... Anos de sofrimento, anos esquisitos... É, quanto o CRB, por exemplo contra o Sampaio Corrêa, que a gente nem se classifica pro mata-mata, ou no primeiro ano em que a gente é eliminado pro Águia. Mas depois, lembre-se dos mata-matas aí, na campanha contra o Oeste em 2012, Fortaleza faz o melhor cenário do Brasil junto com o Fluminense. Na época, era a campanha mais sensacional de todas. Mas enfim. Essa galera da geração mais recente não se acostumou tanto a ter sofrimentos de rendimento. A gente não, a gente não viu Fortaleza com falta de vontade e tal. Ninguém se acostuma com isso, na verdade. Deixa eu tentar organizar as ideias para dizer realmente o que eu quero. A gente não pode ficar procurando bote expiatório toda vez, galera. Eu vejo dessa forma. Fortaleza perdeu. Vamos caçar os culpados. Parece que a cultura do cancelamento na sociedade já está no esporte assim de forma brutal. Na verdade ela sempre esteve. Eu costumo brincar que a torcida do Fortaleza é muito chata. Historicamente é muito chata. Se assemelha muito à turma do Amendoim, a torcida do Palmeiras que sentava ali atrás dos bancos no Parque Antártico, que ficava enchendo o saco do treinador e, do, e, enfim, a nossa torcida, às vezes, é complicada, ela, ela chega a ser mais chata do que a torcida rival, sobretudo essa galera da nova geração, essa molecada aí que não tem muito filtro, que adora esculhambar o Fortaleza e fala mal do time, nada presta, esculhamba, e é muito emotiva, é muito emocionada, e é entendida de tudo, e, cara, calma, brother, nós somos o pavilhão que defende as nossas cores. A gente tem que colocar o Fortaleza em primeiro lugar e pronto. Claro, não tô falando em passar pano, mas em ter noção de exposição em rede social, enfim. Vamos lá. O Rogério Ceni começa o jogo no clássico com uma escalação bem diferente. Ah, o Rogério Ceni quer inventar, o Rogério Ceni não presta mais, é o pior treinador, vai-se embora, pardal. Galera, pera aí, brother. Vamos entender o contexto. O Rogério Senna colocou uma escalação diferente no início porque o time fisicamente está muito mal. E, teoricamente, o nosso rival vinha fisicamente bem melhor, com o meio de campo bem postado, fisicamente postado. Com o Fabinho, que é um bom volante, com o Charles, que é um grande jogador também, o Fernando Sobral, que é um grande atleta. Eu não estou aqui para comentar sobre o rival, eles têm lá as páginas para falar sobre eles. Mas eu vejo o Rogério Senna imaginando que o jogo seria muito mais truncado no primeiro tempo, que ele precisaria igualar as forças fisicamente falando no primeiro tempo, ocupar o meio de campo, para decidir o jogo no segundo. E eu não vejo nenhum absurdo nisso. Juro para vocês, brother. Eu posso estar tá fazendo, quem sabe eu esteja infectado e não perceba, é, do, o passar pano, como se diz, né? Mas eu não vejo, sinceramente, eu não vejo, durante, enquanto escala a ação do Fortaleza, no papel eu enxerguei a escalação e achei massa. Não vou mentir. Ele disse, opa, que massa, velho. Ele vai jogar com o Vasquez no meio. Aí o Osvaldo caindo numa ponta, o David caindo na outra, flutuando. Sem o 9. Vai conseguir marcar bem no meio de campo, ocupar o meio de campo. E sai com as veloc na velocidade. Bruno Melo e David de um e Oswaldo de um lado. E o Gabriel Dias e o David do outro. Só que ninguém contava que os caras iam estar numa noite horrível então nada deu certo, não adianta nada eu colocar o melhor esquema se as peças não funcionarem, brother. Ah, Marcelo, então quer dizer que você acha que o Rogério Seni não falhou? Falhou. Ele falha quando demora a colocar o Tinga, quando ele tira o Oswaldo e não o David. Essa é a minha visão. Quando ele demora pra no segundo tempo já repor a ideia do camisa 9, precisando fazer um gol. Eu tô dizendo que ele não errou. Mas eu também não posso sair caçando desesperadamente os culpados, Tá ligado? Eu, por exemplo, particularmente, acho um saco essa parada de ficar pegando no pé do Marlon, desse meme de, ah, o Marlon, Marlon, galera, no primeiro tempo o Marlon fez o papel dele. O Marlon não é um cara de apoiar como foi quando jogava de meia no Sampaio Correia, que é um nível técnico mais abaixo. O Marlon é um cara que se encontrou no Fortaleza em marcação. E o que ele é proposto a fazer de marcar, ele faz muito bem, com a saída de bola relativamente boa. Mas a gente precisa procurar culpados. A gente sabe que o CEP pesa muito. Por exemplo, o Juninho fez uma partida muito abaixo do que ele faz. O Juninho foi muito mal, o Juninho estava perdido. E o Felipe jogou uma partidaça, e não é de agora que o Felipe vem jogando bem. O Felipe está jogando muita bola, inclusive, não só tecnicamente, mas também de exposição. O Felipe brigou com outros jogadores em campo, você vê que ele estava nervoso, brigando, gritando com a galera, aparece, movimenta, tentando inverter bola foi um jogador diferenciado na realidade da terça-feira passada, quando o Fortaleza não jogou. O Fortaleza andou dentro de campo. E é isso que me revolta, não é simplesmente falar de esquema tático. O Quinteiro não subiu na bola, que inclusive quem estava na bola era o Paulão. A gente precisa entender também que o, o, o Klaus, que foi o zagueiro que fez o gol, o cara tem uma impulsão da porra, precisava ter uma, uma marcação diferenciada sobre ele. Ah, Marcelo, mas o Quinteiro não vem pulando faz tempo, era para ser banco então quem sabe o Rogério começa a testar uma nova zaga, Jackson e Paulão, será que não é hora de contratar um novo zagueiro? A grande verdade é que a gente precisa entender também que até o formato da crítica pode ser complicado para nós, tem que ser uma crítica diferenciada, a gente não pode se expor, velho, você não pode sair esculhambando bando que é seu, tá ligado quando você, sei lá, quem tem irmão aí vai entender o que eu tô dizendo, <cười> você brigou com seu irmão, você pode brigar com seu irmão, você pode brigar com seu irmão, mas ninguém da rua pode chegar esculachando teu irmão. Então você resolve as coisas em casa, não resolve coisa em rede social, gritando e, e tornando o nosso elenco questionável. Tem gente falando em formulação total: que tem que mandar embora um bocado treinador e tudo mais. Faltam oito dias para começar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Fortaleza já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Estamos na final do Campeonato Cearense. Calma, brother. Como assim, terra arrasada? Eu sei que clássico é remoso, eu gosto de dizer. Quando você perde um clássico, tudo que é de problema aparece e tal. Nesse agora específico da terça-feira passada, que era um clássico muito importante, o que mais me deixou chateado foi a falta de vontade. A apatia do time. E não só do time, mas também do Rogério. Sim, Marcelo, o que está que acontecendo nos bastidores? Sim, como é que eu vou saber isso? Eu, eu, eu sou um torcedor de arquibancada desse ano nem que a gente não está presente no bagulho. Então, não tem como eu saber o que está acontecendo, mas eu, eu, para mim existe algo estranho. Tomara que seja resolvido. Tomara que não seja nada demais, que seja simplesmente um cansaço físico. Que esse marasmo, essa apatia, não, tenha, não seja algo comum nessa primeira divisão que se aproxima. Que esse é o grande ponto. Perdemos o clássico? Complicado, é ruim. Mas eu vou dizer o que eu, nem, eu não gosto de dizer. Que eu acho que não existe hora certa para perder. Mas eu concordo que a derrota sempre vai acontecer. E que ela aconteça em momentos que seja é, possível ainda consertar os problemas. Era melhor ter perdido para o esporte, né? Mas eu não sei se ficaria tão evidenciado alguns pontos. Por exemplo, é, se a gente começar com um time tão abaixo, em capacidade física, em disposição dentro de campo, ou se a gente não conseguir sair desse tipo de marcação que vai ser imposta a Fortaleza o um ano inteiro, a galera meio que aprendeu a jogar contra o Fortaleza, vai ficar muito difícil para a gente. E agora eu quero falar sobre essa primeira divisão que se aproxima. A gente tem jogo agora no sábado contra o Atlético Paranaense. Eu não vou nem comentar a grande possibilidade de não haver transmissão. O quanto isso é bizarro. Nós estamos em 2020... E os defensores da MP desesperados precisam entender. Você não quebra uma questão cultural e econômica construída durante tantos anos assim, de forma abrupta. Os menores, entre aspas, vão sair prejudicados. Nós vamos perder a transmissão de Fortaleza Atrás de Paranaense, que sai de outros jogos. É complicado, a gente precisa pensar como isso vai funcionar. Mas eu não quero fazer nada sobre MP, falar sobre MP agora, enfim. Eu quero falar que vem aí o Atlético Paranaense, eu acompanhei alguns jogos do Atlético Paranaense lá pelo campeonato, é, Paranaense, obviamente, e os caras estão bem. né? É claro que o parâmetro de marcação, de, de, de é, jogos que eles tiveram, os, os, os é, clubes que eles enfrentaram são de um rendimento bem abaixo, mas eles têm uma movimentação muito boa, o time está se movimentando bem, o time veloz, o Fortaleza precisa estar tá muito esperto. O jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo muito difícil, na grande verdade, a gente tem uma sequência inicial muito complicada. Pegando jogos fora, o São Paulo. Ah, mas o São Paulo perdeu para o Mirassol, então o São Paulo não presta. Uh, calma, velho. É o São Paulo no Morumbi, com nomes. Agora com uma pressão muito maior, precisando de um resultado mais interessante. Essa é, é Série A. Eu não vou aqui ensinar o padre a rezar. Série A é complicada por si só, a gente sabe disso. Seria interessante se algumas peças viessem, sim, para poder compor o nosso elenco, para a gente poder organizar melhor a situação, para a gente ter peça de reposição de qualidade, porque ficou provado que se quando alguém entra do banco não entrar bem, não adianta de nada, o time não rende. Ah, o Romarinho vai já entrar e aí vai resolver tudo, se for um dia abaixo do Romarinho. Yuri César muito marcado tentou bastante, se movimentou, realmente o moleque é diferenciado, é um cara que vai nos dar muita alegria nessa primeira divisão. O Madson, é um cara que não se firmou ainda o suficiente para eu ver o Madson jogando ali como titular, por exemplo. O Marlon, como se for necessidade de jogar para frente, complica. Bruno Melo e Carlinhos ali. O Rogério claramente tem o interesse de jogar o Bruno Melo para ser zagueiro, essa é a grande verdade, ele vê o Bruno Melo como um zagueiro cada vez mais. Você vê que nessa própria Copa do Nordeste, ele jogou o Bruno Melo para a zaga em mais de uma oportunidade. E aí, vai ficar com o Carlinho só na esquerda? Na direita, a gente tem o Gabriel Dias, que nesse começo de ano ainda está muito fora de ritmo, muito abaixo do Gabriel Dias, que, por exemplo, terminou a Série A no passado. Lembrem-se do jogo do Gabriel Dias contra o Bahia, jogos finais da Série A. E lembra do Gabriel Dias esse ano agora. É outro cara. Tá aí o Tinga. O Tinga tudo bem, disposição e tal, mas o Tinga tem uma questão física que tem que ser colocada em pauta. O Tinga é ídolo. Mas e aí? Fisicamente, aguentam a Série A? Os jogos vão ser muito menores, uh, o intervalo de tempo entre eles. E os volantes? E o Juninho abaixo, a gente tem o Felipe. E aí quem mais? O Derley e a qualidade de passe. e Zagueiro, Quinteiro, Jackson e Paulão. E aí? Quem mais? Só isso? Esses três vão tomar de conta? E os velocistas? Cara, a gente precisa pensar. Fortaleza tem agora, hoje dia 31, seria dia 8, será dia 8 nossa estreia? Uma semana para Rogério parar, pensar, treinar, tentar recuperar fisicamente, mas sobretudo o ânimo, porque a maior meta de 2020 é a permanência na primeira divisão, e eu repito o que eu já falei algumas vezes, eu estou bastante preocupado com o fato de não termos torcida, a nossa torcida foi realmente um diferencial no ano passado, eu não estou falando isso com romantismo, ah, a torcida tricolor, não, é um fato, o castelão lotado impulsionava, empurrava o Fortaleza para frente. Fez aquelas camisas serem mais vibrantes. E sem torcida, brother. Se o time cair do marasmo que ele viveu no clássico da semifinal do Nordeste, isso vai ser um ano bem difícil. Então a gente precisa de paciência, a gente precisa ligar os filtros nas redes sociais e entender que o desafio é, vai ser bem maior do que se imaginava os emocionados que falam em Libertadores, em Sul-Americana, mais uma vez começa uma batalha nossa, inicialmente lutando pela permanência, vamos torcer para que seja o um ano iluminado e que a gente possa caminhar juntos aí nessa, nessa batalha, meus irmãos, saudações tricolores e lembrem-se, nada do Fortaleza, tudo pelo Fortaleza.